0: 오늘부터 우리가 새로운 공부를 시작하게 되었는데요 제가 뭐 새로운 공부라고 표현을 했습니다만은 전혀 없던 그런 새로운 내용을 우리가 배우는 것은 아닙니다 항상 변함없는 하나님의 말씀 같이 나누지만 새로운 마음으로 같이 배우고 그리고 또 새로운 교재로 좀 정리되어 있는 내용들을 함께 살펴본다 하는 차원에서 아, 우리 이제 새로운 공부를 시작한다. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 뭔가 공부를 할 때에는 공부하는 것 자체도 우리에게 좋은, 어, 뭐 여러분 중에는 공부하는 거 너무 좋아하셔서 그냥 공부하는 것 자체만으로도 만족하시는 분들도 계시겠지만, 어, 우리가 좀 연약한 존재이기 때문에 공부를 하는 좀 좋은 자극이 필요하지 않을까 싶어요. 예, 말씀을 배우는 최고의 동기야 뭐 누가 뭐라 해도 우리 하나님을 알고 아, 하나님을 사랑하는 것 그게 최고의 동기이겠지만 아, 우리는 물질적인 존재이기 때문에 예, 뭔가 물질적인 보상 이런 상급 이런 것들이 예, 좀 아, 당근의 역할을 하지 않나 하는 생각이 듭니다 그래서요 아, 오늘부터 이제 이 가스펠 프로젝트를 시작하는데 이, 이게 한 책에 총 12가가 돼 있더라고요 아, 그리고 어, 이번 우리 1권에서 다루는 주제는 다 창세기의 내용입니다 그래서 1과부터 12과까지 우리가 멈추지 않고 한다면 한 3개월에서 4개월 정도 공부하게 될 텐데 그 안에 창세기의 내용을 우리가 열심히 한 3, 4개월 정도 공부하고 그리고 이 책이 끝나면 그동안 열심히 공부하신 분들을 위한 실력을 발휘할 수 있는 그런 이벤트를 어, 우리 아이들 도전 골든벨 하는데 우리 어른들도 한번 도전 골든벨을 예, 이 자리에서 경려가 어, 아니라 좀 <웃음> 아니 나오는 것도 힘든데 시험까지 본다는 건가 하는 생각을 하실지 모르겠습니다 푸짐한 상품으로 준비하겠습니다 <웃음> 예, 구미가 당기는 그러한 상품으로 예, 여러분 선의의 경쟁을 또 하시면서 아, 또 말씀을 따라오시면서 또 내용들도 열심히 좀 집중해서 함께 따라오시면 예, 좋겠습니다 어, 여러분 교재가 있는 분은 14쪽을 펴시면 좋을 것 같아요 저희가 이 교재 내용이 이 30분 안에 다루기는 좀 많은 내용이어서 다 다룰 수는 없습니다만은 어, 혹시 책이 있으신 분들은 14쪽 일과 부분을 펴시고요 어, 오늘 우리가 읽었던 장세기 1장의 전체 내용을 어, 제가 여러분들과 함께 나누면서 어, 우리의 머리도 좀 채우고 어, 그리고 이 말씀 가지고 함께 찬양하고 또 기도할 수 있는 제목들도 함께 생각해 보면 좋겠습니다 어, 여러분 창세기 1장은 뭐 성경에서 가장 많이 읽혀지는 장이죠 우리 성경 한번 읽어야, 읽어봐야겠다 결심하면 뭐 누구나 다 한번 창세기 1장 말씀은 한 번씩 읽어보실 것입니다 어, 근데 모든 사람들이 가장 많은 사람들이 읽는 본문임과 동시에 가장 많은 오해와 또 가장 많은 논쟁이 어, 이렇게 함께 동반되는 내용이 이 창세기 1장 말씀입니다 어, 어떤 분들은 창세기 1장을 읽으면서 어, 아주 논리적으로 접근하시고 또 아주 과학적인 어, 그러한 어, 이론으로 이제 접근하시는 분들 중에 어... 또는 좀이좀 이런, 이런 동기로 접근하신 분들 계시는 것 같아요 내가 이 창세기 안에서 창세기 일장에서 잘못된 부분을 기어이 내가 찾아내리라 하는 그런 사명감을 가지고 어, 접근하신 분들도 있습니다 아, 예를 들면 이런 그 비판을 하시는 분들이 있죠 자, 창세기 일장에 나오는 그 순서들을 쭉 보면 어, 여러분 해와 달이 만들어지고 밤과 낮이 생기는 그 때가 몇째 날인지 혹시 기억하십니까? 넷째 날입니다. 넷째 날. 넷째 날 해, 달, 별 이렇게 세워지고 그리고 해, 달, 별에 따라서 우리 낮이 한번 오고 밤이 한번 오고 그때 우리가 항상 하루가 지났다 이렇게 이야기하죠. 그런데 4일째 되는 날 해, 달, 별이 생기는데 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 저녁이 되고 아침이 되고 뭐 이런 말들이 나오니까 아니 해, 달이 있기도 전에 어떻게 하루가 측정될 수 있는가 하는 그러한 의문을 제기하시는 분들도 있습니다. 한번도 그런 생각을 안 해봤는데 (웃음) 어, 또 제가 괜히 좀 어, 불필요한 정보를 드리는지 모르겠습니다만은 여러분 그런데 이렇게 이렇게 이제 꼼꼼하게 어, 우리가 성경을 읽는 것은 좀 필요한 일이지만 아주 좋은 자세입니다만은 꼼꼼하게 읽는다라고 했을 때에는 성경이 기록된 목적이 무엇인가 그리고 이 성경을 기록한 시대가 어떤 시대인가 이것을 처음 들었던 사람들은 어떤 사람들인가 그런 부분까지 좀 꼼꼼하게 살피는 것이 성경의 원뜻을 이해하는데 도움이 됩니다 지금 이 시대 21세기를 살아가는 우리에게 주신 말씀이 아니라 이 말씀은 이미 오래전 오래전 오래 전그 시대를 살고 있던 사람들에게 주셨던 말씀이기 때문에 그 눈에서 우리가 좀 읽을 필요가 있고요 특히 어, 창세기를 처음 읽는 독자가 누군가 하는 것을 우리가 창세기를 읽을 때마다 반드시 기억해야 합니다 어, 여러분 창세기는 어떤 사람들을 대상으로 주시는 말씀이었는가 어, 창세기를 기록한 사람을 어, 누구라고 우리가 어, 생각하죠 누가 창세기를 썼습니까 예, 모세 하나님께서 궁극적인 저자이시지만 인간 저자로서는 모세를 사용해서 어, 이 말씀을 기록하셨다 우리가 그렇게 믿고 있죠 아 그러면 모세가 이 말씀을 기록하고 전했을 때그 말씀을 처음 들었던 사람들은 어떤 사람들이었겠습니까? 그 사람들은 모세와 함께 있었던 사람들이겠죠. 모세와 함께 이집트에서 빠져나와서 출애굽을 경험했던 사람들. 그 사람들에게 우선적으로 주시는 말씀이 이 창세기의 내용이었습니다. 이 부분을 이 책에서 아주 잘 설명하고 있어요. 제가 이 책. 일과 보면서 가장 좀 마음에 들었던 부분인데요 책이 있는 부 분들은 1 6쪽을 한번 보시면 어, 이런 중요한 질문을 다루고 있습니다 1 6쪽 가운데 부분 보시면요 굵은 글씨로 질문이 하나 있죠 제가 읽어볼게요 왜 이스라엘 백성은 하나님이 만물을 창조하신 것을 알아야 했습니까? 예. 모세 시대에 이스라엘 백성은 다음과 같은 질문을 놓고 고민했을 것입니다. 우리 하나님은 실제로 존재하시는 분인가? 그분은 지존하신 분인가? 전능하신 분인가? 이스라엘 백성은 오랫동안 애굽의 신들 가운데 살았기 때문에 그들의 하나님이 유일하신 하나님인지 믿기 어려웠습니다. 그래서 하나님은 그들의 혼란스러운 생각을 바로 잡아주시기 위해 창세기 1장 1절을 쓰셨습니다. 여러분 이 내용은 너무너무 중요한 내용입니다. 굉장히 중요한 내용입니다. 이 창세기가 원래 누구를 대상으로 기록됐는가 하는 것입니다. 이 질문에 아주 중요한 정보가 있죠. 왜 이스라엘 백성은 이 사실을 들어야 했습니까? 하는 겁니다. 이 말씀은 누구에게 주신 거라고요? 이스라엘 백성들에게 주신 말씀입니다. 하나님을 알지 못한 이방 민족들에게 주시는 말씀이 아니라 모세가 함께 출애굽한, 출애굽한 이스라엘 백성들에게 그들은 이미 지금 하나님에 대해서 들었던 사람이고 하나님의 은혜로 건짐을 받은 구원을 받은 사람들입니다 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들의 마음속에 생각 속에 그들이 400년 넘는 시간 동안 이집트에 살면서 이집트 사람들이 섬기던 대로 하늘도 섬기고 땅도 섬기고 바다도 섬기고 온갖 것들을 우상 숭배하는 그러한 잘못된 지식들이 뿌리 깊게 그들의 마음속에 박혀 있었기 때문에 그것들을 하나하나 제거하기 위해서 그래서 우리를 구원하신 하나님이 진짜 어떤 분이신가 하는 것을 가르치기 위해서 이 창세기 1장 말씀이 선포되고 있는 것입니다 온갖 것들을 신으로 섬기던 것이 이집트의 문화였죠 하늘, 바다, 강, 큰 산, 돌, 나무 이런 것들 어, 뭐 말할 것도 없고 심지어는 사람, 바로왕 같은 그런 사람들도 신적인 존재로 섬기고 있던 그 이스라엘 백성들 눈에 보이는 모든 것들을 신으로 섬기고 그것들을 두려워하면서 두려움에 사로잡혀 살아가던 그 백성들을 향해서 하나님께서 모세를 통해서 말씀하시는 것입니다 그렇지 않다 너희들이 지금까지 섬기고 있던 것들이 신이 아니다 너희들이 지금까지 두려움에 사로잡혀 있고 너희들을 불안하게 만들었던 마치 너희들의 인생을 좌지우지할 것처럼 그렇게 컨트롤하는 것처럼 여겼던 그 모든 것들이 사실은 다 내가 만든 것이고 내가 주관하고 있는 것인데 너희들의 마음이 어두워져서 지금까지 그우상숭배의 악한 습관에 젖어 있었다 이것을 바로 잡아주시는 것이죠 그래서 처음부터 빛도 하나님이 창조하신 것이고, 물도 하나님이 창조하신 것이고, 하늘도, 바다도, 땅도, 동물들도, 그리고 심지어는 사람, 바로왕, 신적인 존재라고 생각했던 사람조차도 하나님이 만드신 피조물이고, 하나님이 다스리시는 대상이고, 그러니까 하나님만 유일하게 절대적인 분이시고, 하나님 외에 다른 모든 것들은 다 피조물에 불과하다 하는 것을 아, 말씀하시는 것입니다 이러한 말씀을 통해서 의도하시는 목적이 있죠 이스라엘 백성들에게 에, 그리고 저와 여러분에게 의도하시는 목적 그러니까 다른 것들은 섬길 필요가 없다 하는 것입니다 다른 것들은 경배할 필요 없이 다른 것들은 믿고 따를 필요 없이 오직 하나님 한 분만 믿고 하나님 한 분만 찬양하고 하나님 한 분만 경배하면서 살아라 여러분 이것을 가르쳐주기 위해서 아, 창세기 1장이 우리에게 에, 주어졌습니다 그래서 창세기를 연구하는 학자들 중에는 이 창세기 일장의 목적을 이제 논쟁을 위한 목적이다, 논쟁적이다 이렇게 표현하신 분들이 있어요. 여기 이제 논쟁적이라고 할 때는 우리가 오늘 알고 있는 어떤 과학 이론들, 그러한 것들과 지금 논쟁하려고 주신 것이 아니라 그 당시에 사람들이 섬기고 있던 우상들, 헛된 신들, 그러한 것들과 논쟁하는 차원이 이 창세기 일장에 있다는 것이죠. 어, 사람들이 섬기고 있던 것 하나씩 하나씩 다 하나님께서 격파하시는 것입니다 깨부수시는 것입니다 일종의 도장깨기라고 할까요? 사람들이 의지하던 것다 하늘 아무것도 아니야 바다 아무것도 아니야 어, 산, 돌, 나무 그런 거다 아무것도 아니야 그런 것들이 경비하지 말고 어, 나만 예배하고 나만 찬양해라 나만 바라보라라고 하는 것입니다 창세기 1장에 아주 흥미로운 특징이 하나 있습니다 그것은요 그러니까 우리말 성경에는 이게 잘 드러나 있지 않은데 어, 이제 전문적으로 어, 이 히브리, 어, 히브리어를 연구하고 이 구약 성경을 연구하신 분들이 이 창세기를 그 문학적으로 읽었을 때 원어로 읽으면 이거는 하나의 시와 노래의 장르이다 이렇게 말씀하십니다 그러니까 어, 언제 뭐가 생겼고 언제 뭐가 생겼고 언제 뭐가 생겼고 이러한 그 아, 자질구레한 사실들을 하나하나 나열하는 그러한 어, 내용이 아니라 이것은 마치 시처럼 노래처럼 어, 사람들이 읽고 어, 또 노래처럼 활용하, 활용했던 어, 그러한 내용이다라고 하는 것이죠 어, 이 창세기 1장의 장르도 무척 중요한 것 같아요 어, 여러분 우리가 어떤 때 시를 쓰고 또 어떤 때 노래를 부릅니까? 그럼 어떤 때 시를 쓰고 어떤 때 노래를 부릅니까? 우리의 감정이 벅차오를 때 그런 작업들을 하지 않습니까? 말로 설명해서는 충분하지 않을 때 하는 게 시를 쓰거나 노래를 불러서 자신의 감정을 표현하는 것입니다. 하나님이 세상을 창조하셨다. 이 과정은 그냥 논리로 말로 설명할 수 있는 그러한 차원의 지식이 아니라 우리의 마음속에서 시가 나오고 노래가 나오고 찬양이 터져 나오도록 하는 그러한 사실이라고 하는 것이죠 그러니까 모세는 이스라엘 백성들과 함께 우리 이 하나님을 찬양하고 경배하자 그러한 목적에서 이 창세기 1장 말씀을 주고 있습니다 물론 이 창세기 1장을 읽을 때 어, 인간이 가지고 있는 모든 진리가 다 하나님이 주시는 진리이기 때문에 어, 이 안에서 과학적인 사실도 우리가 찾아낼 수 있고 어, 또 역사적인 그러한 히스토리들도 우리가 찾아낼 수 있겠지만 어, 그것이 에, 이제 본질적인 목적이 아니라 우리 하나님을 찬양하기 위해서이고 그리고 하나님을 높이기 위해서이다 예배하기 위해서였다라고 하는 사실을 우리가 창세기를 읽으면서 꼭 기억하면 좋겠습니다 좀 이렇게 표현해봐도 좋을 것 같아요 여러분 창세기는 하나님을 알지 못하는 사람들에게 하나님이 존재하신다는 것을 증명하기 위해서 주신 책이 아니라 그 하나님을 증명하는 것이 목적이라면 사실 이런 방식은 무척 unfriendly한 방식이죠 하나님이 계시는 증거들을 다 나열한 후에 마지막에 그러므로 하나님이 온 세상을 창조하셨다 이런 순서로 나가는 것이 훨씬 좋을 것입니다 믿지 않는 사람들에게 증명한다면요 그런데 하나님은 본인의 존재를 증명하려고 하시는 것이 아니라 본인이 계시는 것을 그냥 일방적으로 선포하시는 것입니다 하나님의 백성들에게 나는 이러한 존재다 이것을 믿지 않고서는 하나님을 향한 신뢰 그리고 하나님을 따르는 삶이 나타날 수가 없었던 것이죠 하나님을 알고 하나님을 따르고 하나님의 구원을 받은 사람들로 하여금 하나님의 솜씨 하나님의 영광을 찬양하게 하고 그래서 세상의 다른 어떤 것들에게 마음 빼앗기지 않고 하나님 한 분께만 마음을 드리도록 그렇게 우리의 마음을 하나님을 아는 지식으로 가득 채우는 것이 우리 창세기 1장의 가장 중요한 목적이다 이 사실을 우리가 이 내용을 읽기, 읽어나가면서 가장 우선적으로 함께 기억했으면 좋겠습니다 그러면 우리가 어떤 하나님을 찬양해야 하는가 우리 창세기 1장에 있는 내용들 바탕으로 창조교리 또 창조주 하나님의 몇 가지 특징적인 부분들을 함께 살펴보면 좋겠는데요 그럼 무엇보다도 창세기 1장은 하나님이 창조하셨다라는 사실을 선포함으로써 하나님이 온 세상의 중심이라고 하는 것을 증명하고 있습니다 하나님이 온 세상의 증, 중, 중심 이 사실을 무엇보다 먼저 선포하고 있습니다 1장 1절 우리 아까 읽었지만 다시 한번 너무 귀한 말씀이니까요 한번더 읽어보십시다 1장 1절입니다 시작 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 어떤 목사님이 그렇게 표현하시더라고요. 성경에서 가장 중요하면서도 가장 믿기 힘든 한 구절. 창세기 일장 일절이다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이 말씀이 믿어지면 게임 끝나는 것이고. 이 말씀을 그렇게도 사람들이 믿지 않으려고 한다. 이 말씀이 참 믿기 힘든 말씀이다라고 하는 것이죠. 여러분 이 말씀을 통해서 선포하는 아주 중요한 사실이 있습니다. 이 세상의 모든 것이 스스로 있는 것이 아니라 하나님과 함께 존재하기 시작했다 하는 것입니다. 모든 게 저절로 있었던 것이 아니라 하나님과 함께 시작됐다. 여러분 이 세상의 모든 것이 나로부터 시작된 것도 아니고 나를 위해서 존재하는 것도 아니고 어, 세상에 아무것도 없는 바로 그 순간에도 하나님이 계셨고 태초 그전에부터 하나님이 계셨고 그리고 하나님께서 태초라고 하는 시간도 창조하시고 천지라고 하는 공간도 창조하시고 그 안에 사는 모든 생명체도 창조하시고 모든 것이 다 하나님과 함께 그리고 하나님의 명령으로 시작되었다 여러분 이것이 창세기 1장의 핵심입니다 그래서 하나님이 중심이다라고 하는 사실을요 아주 잘 보여주는 특징이 하나 있는데 여러분 창세기 1장을 읽어보면 창세기 1장에서 제일 많이 반복되는 단어가 하나 있습니다 어떤 단어인지 혹시 아십니까? 창세기 1장에서 제일 많이 나오는 단어 어떤 단어일까요? 좋았더라. 예, 좋았더라가 총몇번 나오죠? 6일 동안 뭐한 6번 번 나오는 것 같네요. 또 다른 거. 하나님이. 예, 그렇습니다. 하나님이. 하나님이 라는 단어가 제일 많이 나옵니다. 아니, 뭐 그런 단순한 걸 그렇게 흥분해서 말하느냐 여러분 생각하실지 모르겠어요? 하나님이 라는 단어가요. 제가 제가 한글 성경으로 세워보니까 32번 나옵니다. 32번. 창세기 1장이 31절입니다. 그러니까 매절에 하나님이라고 하는 단어가 통계적으로 보면 한 번씩 나오는 셈이죠 태초에 하나님이 천재를 창조하십니라 하나님의 영이 수면 위에 운행하셨다 하나님이 이르셨고 하나님이 보셨고 하나님이 빛과 어둠을 나누셨고 하나님이 빛을 낮이라 부르셨고 밤을 저녁이라고 부르셨고 모든 활동에 있어서 계속 다 하나님이 하셨다 하나님이 하셨다 하나님이 하셨다 아주 귀에 못이 박힐 정도로 반복하는 것이죠. 모든 것 하나님이 만드셨고 하나님이 주인이니까 딴 생각하지 말고 하나님 한 분만 열심히 섬겨라 라는 것입니다. 두 번째 창조의 특징은요. 하나님께서 창조하시기 전에는 아무것도 없었고 하나님은 무에서 유를 창조하셨다. 아무것도 없는 상태에서 무엇인가를 창조하셨다. 우리가 크리에이션 out of nothing 영어로는 그렇게 이제 표현하죠 무에서부터 창조하셨다 이것이 왜 중요한가 예. 하나님만 이렇게 하실 수 있기 때문에 그렇습니다 어, 여러분 우리도 뭔가를 만드는 것 어, 좋아하시는 분들 많으실 겁니다 또 만드는 거 잘하시는 분들 계시죠 우리 아이들 또참 만드는 거 좋아해요 아, 아이들 크리스마스 선물로 뭐 받고 싶냐 하니까 레고 선물 받고 싶다고 하는 아이들 많이 있습니다 레고 그 조각들 예. 저는 그런 레고 만드는 거 별로 안 좋아했는데 저희 아이들은 그 좋아하더라고요 만들어서 그 조각조각 다 모아서 그 설명서 보면서 이제 하나씩 하나씩 만들어서 뭔가를 세워나가지 않습니까? 우리 어른들 또, 또 이사하시거나 또 새로운 가구 필요할 때 우리 아이케아 같은 데 가서 재료들 사가지고 와서 매뉴얼대로 보면서 끙끙대면서 우리가 그 가구 하나씩 이제 만들어 나가죠 저와 여러분이 하나님의 형상이기 때문에 모든 인간에게 이렇게 만들 수 있는 능력이 있습니다. 그러나 그런 것들을 가리켜서 우리가 만든다라고 표현하거나 혹은 조립한다 뭐 이렇게 표현을 하지 그것을 창조했다라고 표현하지는 않습니다. 왜냐? 있는 것 가지고 이렇게 저렇게 맞춰서 조립했기 때문에 그렇습니다. 그래서 CS 루이스는 이렇게 표현한 적이 있어요. We only build. 우리는 build. 빌드 하는 것 뿐이지, but God only creates. 하나님만 유일하게 창조하신다. 사람이 하는 것은 있는 걸 가지고 이렇게 저렇게 짜 맞춰서 만들고 세워나가는 것이지만 하나님은 아무것도 없는 상태에서 모든 것을 질서 있게 만드시는 분이기 때문에 인간이 할수 없는 것을 유일하게 하나님이 하신 것이죠. 자 이것을 잘 보여주는 말씀 1장 2절 한번 보실까요? 1장 2절 보시면 창조 이전의 상태를 이렇게 묘사하고 있습니다 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있었다 예, 온 세상이 혼돈하고 공허하고 어두운 상태에 있었다라고 합니다 아, 영어 성경에 보면 번역에 따라서 조금 다르지만 혼돈했다라고 하는 말은 formless 혹은 without form 이렇게 표현하는 구절들이 많이 있습니다 form, 형태가 없었다라고 하는 것이고요 그리고 공허하며 여기는 empty, 비어있었다 혼돈하고 형태가 없었고 공허하고 그 모든 것이 비어있었다 아, 그런데 하나님께서 창조하시면서 이두 가지 상태를 하나씩 하나씩 뒤집어 가십니다. 자 형태가 없는 상태에 먼저 형태 폼을 하나씩 하나씩 만들어 가시고요. 그리고 M P 비어있는 상태에 하나씩 하나씩 생명으로 채워나가시는 일들을 하나님이 해나가십니다. 어, 이 부분도 어, 이 교재에서 좀잘 지적해 놓은 부분이 있는 것 같아요. 여러분 시, 교재 19쪽을 한번 보시면 어, 그래도 우리가 교재를 돈 주고 샀으니까 예 그래도 어떤 내용들이 있는지 중간중간 좀 살펴보면서 가면 좋을 것 같아요 아, 여러분 19쪽에 보시면 창세기 1장의 구조를 이렇게 설명하고 있어요 첫 번째 단락에 창세기 1장이라고 하는 어, 부분으로 시작하는 부분이 있죠 제가 읽어보겠습니다 창세기 1장의 창조 이야기는 사흘씩 두 세트로 나뉘어 있습니다 여러분 찾으셨어요? 사흘씩 두 세트로 어, 창조 이야기가 나누어져 있다는 말씀입니다 아, 총 며칠 동안 하나님 창조하셨죠? 6일 동안 창조하셨죠? 6일 동안 아, 근데 아, 사흘씩 두 세트로 아, 그래서 3절에서 하나님이 말씀하시기 전에 땅은 혼돈하고 공허하며 어둡습니다 첫 세트에 속한 날들은 창조 전에 어두움과 혼돈을 다룹니다 아, 첫 세트에 속한 날 그러니까 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날에는 하나님이뭘 하셨느냐 혼돈한 상태 그리고 흑암이 있는 그 상태를 뒤집으셨습니다. 아, 빛이 있으라 하나님 말씀하셨고요. 둘째 날은 아, 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물이 나누어지면서 하늘이 있으라 공간을 만드셨죠. 아, 그리고 셋째 날은 아, 바다가 생기고 또 땅이 생기는. 그러니까 온 세상이 형태가 없는데 폼 형태를 하나씩 틀을 지금 만들어놓으시는 겁니다. 그리고 나서는 두 번째 세트, 넷째 날, 다섯째 날, 여섯째 여섯째 날 이때는 처음에 만들어 놓은 그폼 안에 생명체를 하나씩 하나씩 채워 넣는 일들을 하십니다 첫째 날 만드신 빛, 빛에 상응하는 해와 달과 별 이런 것들을 하나님께서 넷째 날 만드시고요 둘째 날, 공창 위에 물, 공창 아래의 물, 하늘을 만드셨잖아요 둘째 날에 상응하는 다섯째 날에는 그 하늘을 채우는 공중에 나는 새, 이런 것들로 채우시고요. 그리고 셋째 날, 예. 바다와, 어, 바다와 땅, 이런 것들 만드실 때에는, 아, 다섯째 날 때, 에, 그 물, 물을, 배경으로 살아가는 그 바다 생물들도 만드셨죠. 그리고 여섯째 날에는 땅을 채우는 모든 것들, 동물들 그리고 사람 이런 것들을 만드심으로써 먼저는 형태를 만들고 그 다음에는 그 형태를 하나님께서 하나씩 하나씩 채우면서 결국은 혼돈과 공허했던 그 세상을 질서 있는 그리고 생명으로 가득 차 있는 아름다운 세상으로 만드셨습니다. 좀 복잡하게 제가 설명을 드린 것 같습니다만은 이이 하나님께서 창조하신 그 내용이 아, 무척 질서 있게 그리고 하나님의 계획에 따라 지혜롭게 창조하셨다 아, 하는 것을 아, 말씀드리고 싶은 건데요. 아, 그러니까 처음에는 formless, form이 없던 그곳에 아, 하나님께서 질서를 만드시고 형태를 만드심으로써 혼돈했던 것을 질서 있게 만드시고 그 다음은 공허했던 것에 생명체를 하나씩 하나씩 채우시면서 공허했던 것이 공허하지 않고 꽉 차있는 그러한 세상이 되도록 하나님이 만들어 가시는 것이죠 그리고 결과적으로 이 모든 것들은 하나님께서 보시기에 좋았더라 하나님께서 중심되고 하나님께서 모든 것을 이루셨을 때에는 모든 것이 완벽하고 보시기에 좋았더라 그러나 그 후에 이제 인간이 모든 것을 주도하기 시작할 때부터 하나씩 하나씩 어그러지기 시작합니다 그러나 우리가 이 창세기 1장 말씀을 읽고 또 묵상하고 우리가 기억할 때마다 하나님이 하시는 것은 좋은 일이다 하나님께서 중심이 되면 모든 것이 질서를 회복하게 된다 하나님께서 중심에 와 계시면 우리의 삶의 모든 부분에 하나님 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 하나님으로 시작해서 하나님으로 이어지면 그 삶이 empty 공허한 삶에서 의미로 가득 차고 생명으로 가득 찬 하나님이 보시기에 좋았더라 기뻐하시는 그러한 삶으로 바뀌게 되는 줄로 믿습니다. 어 벌써 오래 전 드라마가 됐는데요. 예 한류 드라마의 시초라고 할수 있는 드라마 여러분 대장금 기억하십니까 대장금? 어, 대장금에 보면 뭐 아주 주옥 같은 그런 장면이 많이 있습니다 참 인상적인 내용이 하나, 하나 기억이 났는데요 네, 처음에는 우리, 우리 장금이가 장금이가 처음에는 수락그 아, 음식 만드는 일을 시작하게 되죠 그러다가 이제 나중에는 어, 그, 예, 의술을 하는 의녀가 됩니다 예, 어, 그러니까 여자 의사, 예, 왕궁에서 여자 의사 역할을 하게 되죠 장금이가 이제 의녀가 되기 위해서 열심히 공부도 하고 열심히 수련도 많이 했습니다. 똑똑하게 모든 그 시험들도 잘 통과하고요. 뭐 물어보면 척척 박사죠. 제일 대답을 잘 하는 사람이 장금이었습니다. 아, 근데이 의녀 시험에 계속 떨어집니다. 계속 떨어져요. 분명 시험도 제일 잘 보는 것 같고, 제일 많이 아는 것 같고, 제일 답도 잘쓴것 같은데 이 그. 훈련하는 지도교수가 이 장금일이 계속 낙제점을 에, 줍니다. 시험에서 1등을 줬는데도 어, 탈락을 시킵니다. 어, 그래서 어, 이 의구심을 가지고 지도교수를 찾아가서 항의하죠. 어, 왜 제가 계속 어, 저를 왜 계속 떨, 떨어뜨리십니까? 라고 물어보니까 근데 그 교수님이요 아, 기가 막힌 그 명언을 남기세요. 이 장금일을 떨어뜨린 이유를 이렇게 설명하셨습니다. 너는 너의 총명함만 믿고 마치 생명의 신비를 다 아는 듯 착각하고 있다 본인이 이런 상황에서는 무슨 약을 써야 됩니까 하면 뭐다 대답하고 다다 여러 가지 지식들을 가지고 있으니까 본인의 실력 본인의 총명함만 믿고 모든 질병을 본인이 다 해결할 것처럼 그렇게 아주 자신감이 넘치는 모습을 이 지도 교수님이 지적하는 거죠 그러면서 이렇게 말씀을 이어가십니다 하지만 생명에 대한 경외감을 갖는 것이 의술을 하는 사람으로서 가져야 할 가장 기본적인 자질이다 네가 알고 있다고 생각하는 것이 사실은 생명을 이해하는데 가장 부족하다는 사실을 먼저 배워라 예. 그러면서 어 의사에게 필요한 것은 총명함이 아니라 깊음 예. 깊이 있는 사람이 의사가 되어야 하는데 아, 똑똑하다고 잘난 맛에 사는 것이 아니라 아, 생명 앞에서 경외심을 갖는, 생명의 신비 앞에서 본인이 얼마나 작은 존재인지를 겸허하게 인정하는 그 사람이 좋은 의사가 될수 있다. 아, 이제 이 말을 듣고 예, 장금이가 겸허한 마음을 갖게 된 다음에 그다음에 이제 시험을 합격하고 본격적으로 의사로 활동하게 되죠. 아, 여러분 이것이 아, 의사, 예, 의술을 준비하는 그러한 사람들에게만 해당되는 일이겠습니까? 그렇지 않습니다. 우리의 믿음 역시도 마찬가지입니다. 여러분 우리의 믿음 역시도 가장 먼저 우리가 기억하고 출발해야 할 출발점, 믿음의 출발점이 어디입니까? 여러분 하나님께서 하나님이 어떤 분이신지를 보여주는 이 두꺼운 성경책에서 아, 나는 이런 존재다 첫 번째 구절로 선택하신 말씀이 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 이 말씀으로 모든 내용을 시작하는 이유가 어디 있겠습니까? 생명의 창조자 되신, 되시는 신그 하나님 앞에서 우리의 생명을 만드셨고 우리의 생명을 지탱하고 계시고 그리고 우리의 생명을 주관하실 수 있는 그 하나님 앞에서 겸허한 마음을 갖는 것그 하나님을 경외하는 마음을 갖는 것 그것이 모든 믿음의 출발점이라는 사실을 이 말씀 한 구절을 통해서 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다 창조하신 하나님의 지혜 창조하신 하나님의 능력 앞에서 저와 여러분이 얼마나 작은 존재인지를 먼저 기억하고 그 사실을 인정할 때 우리가 비로소 하나님을 제대로 믿을 수 있고 모든 일 가운데 하나님을 신뢰할 수 있는 참된 믿음이 비롯되는 줄로 믿습니다 여러분 우리가 지금 살고 있는 이 시대가 정말 얼마나 인간이 연약한 존재인지 무력한 존재인지를 너무나 잘 보여주는 시기이지 않습니까? 어, 그렇게 과학이 발달하고 뭐, 의술이 발달하고 기술이 발전했다고 하지만 어, 참이 작은 바이러스 하나 앞에서 참 쩔쩔매고 있는 어, 인간의 참 연약한 모습 예. 이것이 인간의 모습이라면 예. 작은 생명체 하나 아, 우리가 제어하지 못하는 것이 인간의 연약함, 인간의 한계인 반면에 그러나 우리 하나님은 온 세상의 만물, 온 우주 만물의 생명을 창조하시고 지으시고 지금도 붙잡고 계시고 저와 여러분이 지금도 이렇게 하나님 앞에서 찬양하고 말씀을 듣고 또 기도할 수 있는 것 하나님이 우리의 생명을 붙들고 계시기 때문이죠 하나님이 놓고 계시면 모든 것이 끝나는 것입니다 붙들고 계시고 지탱해 주시고 인도하고 계시기 때문에 우리가 오늘도 우리 하나님 앞에 나올 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분, 우리 창조의 사실을 오늘 함께 살펴보았는데요. 이 사실을 꼭 기억하십시오. 창조주 하나님, 우리 창조주 하나님을 기억할 때 우리에게 적용해야 할 것. 여러분, 이 세상의 중심은 인간이 아니라 하나님입니다. 이 세상의 중심은 내가 아니라 하나님입니다. 우리가 살아가는 목적은 나의 행복을 이루는 것이 아니라 하나님의 영광을. 높이는 것입니다 나의 목표, 나의 어젠다를 이루는 것이 우리 삶의 목표가 아니라 하나님의 이름을 높이고 하나님이 어떤 분이신지를 기억하고 모세가 이 처음 말씀을 기록할 때 가지고 있었던 목적처럼 하나님 아닌 다른 어떤 것도 우리가 섬기지 않고 하나님 한 분만 경배하며 예배하는 그러한 참된 하나님의 예배자로 한해 동안 특별히 혼돈하고 공허한 이 시대 가운데 우리 하나님께 우리의 믿음을 드리고 하나님 한 분만 높일수 있는 아, 그러한 창조조 에에 겸허하게 믿음으로 걸어가는 우리 귀한 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 일본드립니다